0: Olá meus irmãos, muito boa noite a todos, que Deus abençoe a vida de todos vocês, sejam muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima, desculpa a risada aí que eu lembrei de uma piada aqui, minha esposa contando aqui sobre um, um satanista, e não tem como não rir é, de algumas figuras que aparecem na que aparecem nas redes sociais, olha, é uma... É cada coisa que a gente vê por aqui, que meu pai do céu. Mas enfim, a gente vai, nós vamos nos divertindo, né? Ah, meu pai do céu, espero que todos estejam bem, que Deus abençoe a vida de todos vocês. É... Olha, hoje eu vou fazer aqui um emaranhado de, de informações, tá? É... A gente vai falar. Eu vou falar de lascivia hoje, tá? É um assunto que eu quero tratar com os senhores, com vocês, mas também eu vou buscar aqui é, algumas algumas notícias para vocês que eu considero importante é, e pertinente a gente comentar, certo? Acredito ser importante pra gente é, discutir aqui, trocar uma ideia e batendo um papo. Bem, eu já vou começar logo pelas notícias, tá bom? É, e depois a gente entra no assunto sobre lascívia. Eu acredito que vai ser, que algo alguma importância né, essa, essa, esse assunto, tá bom? Eu acredito que vai ajudar a gente a refletir em alguma coisa, mas vamos lá. É, a primeira notícia, deixa eu... Vou pegar aqui logo a. Acho que a, uma das mais delicadas. As duas são importantes. Eu, inclusive, acabei de publicar um vídeo para vocês aí é, sobre essas duas notícias que eu vou ler na íntegra para vocês, tá? A primeira notícia é o seguinte: é, é a primeira vez que isto acontece. Exército dos Estados Unidos vai enviar mais de 300 militares para a Amazônia e Brasil intensifica a preparação para o combate. Né? Quem pega assim a manchete, é, o título, é, já fica logo, meu Deus do céu, vão tomar a Amazônia, vão invadir a Amazônia, gente, não tem nada disso. Tá? Então já fica aqui um recado para as tias do Zap aí que é, estão orando para que... Os militares tomem poder, não sei o quê, aí junta de tudo, né? Junta os militares que vão tomar o poder, junta o pessoal da conspiração que fala que olha, o exército norte-americano dos Estados Unidos está tomando a Amazônia e junta tudo que ninguém se entende nada, certo? Então a notícia aqui é o seguinte, o exército brasileiro, através do comando militar do norte, continua sua preparação para o exercício Core 23. Tá? que é uma operação de treinamento conjunto com o exército dos Estados Unidos que vai ocorrer pela primeira vez na Amazônia. Tá? Ela, ela vai carregar também em algum outro momento é, outro nome, tá? que é a, a, a chamada de Operação Amizade também, tá? onde vai ter aí exércitos vizinhos que vão fazer parte de operações aqui no Brasil. Acontece em Brasília, é, Goiânia... Espírito Santo e tantos outros, Mato Grosso, Pantanal, vai ter outros locais que isso vai acontecer, tá bom? Então, como já é noticiado aqui na revista Sociedade Militar anteriormente, espera-se que mais de 300 militares americanos se desloquem para a Amazônia é, em novembro para participar desta operação, tá bom? Agora, por que, que eu tô falando isso aqui hoje? Porque eu já tô prevendo. Já deixei gravado para vocês aqui no feed. Tô fazendo essa live para vocês. Já tô prevendo que vai vir um comentário no final do ano falando um monte de bobagem, de fake news. Olha, um, vai vir um monte de coisa que vai tirar a paz da gente. Então já tô adiantando, porque quando chegar em novembro, que é o período que acontece os exercícios militares no Brasil, tá, inclusive, tá, é, acontece também não, no meio do ano, que é a operação lá é, Leão ou Dragão, tá? ela se repete também no final do ano que foi a mesma que aconteceu no ano passado que o povo ficou olha o exército está indo para a rua está tomando conta meu deus vai 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 tomar a Brasília aquela, aquela história toda que todo mundo já sabe tá bom então em novembro vai acontecer essa operação militar que é um treinamento só que agora o exército dos estados ela vai ser agora exclusivamente na Amazônia vai mandar 300 militares para cá para participar do treinamento tá bom em outras palavras em outras palavras o, o, provavelmente são oficiais do, dos Estados Unidos, tá? devem ser marines, o pessoal vem para cá, a gente chama de tomar caldo, né? no, no linguajar militar, os caras vão vir para cá, vão tomar um pau lá na, na Amazônia, certo que brasileiro é terrível no, no, no meio do mato, militar é terrível, então os caras vão chegar lá, vão pegar um lugar é, de mata fechada, né? ainda bem que o Joma não tá lá, mas vai ser mata fechada, os caras não vão aguentar o calor, Certo, então, vão tomar um sufoco do, do Exército Brasileiro, tá? que, é, que é preparado. Mas, enfim, já estou adiantando para vocês o assunto. É... Então, na última segunda-feira, 15 de maio, marcou-se o início da operação é, Munduruku III, com o 52º Batalhão de Infantaria de Selva, conduzido, é, conduzindo uma formatura de é, apronto operacional de sua Força Tarefa, sob coordenação da 23ª Brigada de Infantaria de Selva. Tá? Esta Força-Tarefa constituiu, é, consistiu de 387 militares com 243 46 membros diretamente provenientes do batalhão. A operação também contou com a participação de militares do 1 Grupo de, da Companhia de Selva, do 23º Batalhão Logístico de Selva e do 23º da Companhia de Comunicação de Selva e da 6ª Companhia de Engenharia de combate e selva, tá bom? Logístico, engenharia é, e artilharia são é, as que sempre estão presentes na, nas operações, são sempre essas três, esses três batalhões, certo? É O restante da matéria aqui não, não há necessidade de estar para vocês, mas eu vou deixar guardado aqui a gente volta com esse assunto em novembro para a gente ver o que, que aconteceu, certo? É, um outro assunto que eu queria compartilhar com vocês antes de a gente entrar num assunto lacíneo que é o seguinte foi a matéria publicada recentemente pelo jornal o Globo sobre também publiquei um vídeo aqui para vocês que é sobre o aumento do preço de alimentos tá diz assim o Globo aumento do preço de alimentos puxa inflação para famílias de baixa renda no Nordeste aponta pesquisa a região norte Nordeste perdão a região Nordeste registrou a inflação mais alta para famílias com renda até um salário mínimo e meio, é, denom é, denominadas de família de baixa renda dentre as grandes regiões do país. A informação faz parte do índice de preços do consumidor regional, IPC regional, divulgado nesta terça-feira 9. De acordo com a pesquisa, entre janeiro é, de 2020 e março de 2023, a inflação para famílias de baixa renda é, na região subiu, 26,46% e a alimentação que ocupa espaço destacado no orçamento das famílias aumentou 43%. É, o Adriano comentou aqui uma bobagem, tá bom? É, então você tem que falar, querido, com o Globo, porque eu tô lendo o Globo, tá bom? O estudo se, é, selecionou 10 alimentos relevantes, na despesa com gêneros alimentícios que apresentaram um aumento muito acima da inflação média. São eles: óleo de soja 119%, arroz 80%, milho de pipoca 76%, farinha de mandioca 74, açúcar cristal 59, margarina 59, linguiça 58, ovos 56%, leite em pó 54, e pão francês 46%. O orçamento familiar sofre também com a habitação Destacam-se despesas com serviço de moradia, itens de conservação reparo e reparo tarifas públicas. Entre janeiro de 2020 e março de 2023, as despesas com habitação avançaram 25,8%. Neste grupo merece também destaque as seguintes despesas. Botijão de gás, 61%, material de limpeza, 39%, energia elétrica, 24%. Despesas com saúde e cuidados. Tá? Deixa eu ver aqui. A Suzy, boa noite, o Adriano, calma aí, o Adriano deve estar com sono, Adriano, segura aí, vai lá descansar, você deve estar muito cansado. Pronto. É, despesas com saúde e cuidados pessoais. A pesquisa mostra também que outro importante desafio para famílias de baixa renda são as despesas com saúde e cuidados pessoais. É, grupos de despesa que subiu em média 19,24% dentro deste grupo. Merece destaque itens básicos de higiene, como sabonete, aumento de 56%, creme dental 44%, papel higiênico também 44%. Por fim, vale comentar o comportamento do grupo é, transporte, que compromete 11,4% do orçamento familiar de baixa renda e que registrou avanço de 18% entre é, 2020 e 2023, conduzido pelo preço dos combustíveis, entre os quais vale citar o diesel 55,88% e a gasolina 24%, tá bom? Então aí nós tivemos uma alta no preço dos alimentos, uma inflação, tá bom? Que impactou diretamente as famílias de baixa renda do Nordeste, tá bom? E a gente vai sempre atualizando vocês com relação a essas informações. Eu falei para vocês, sempre que tiver uma informação aqui, a gente vai trazer para vocês, mas vamos lá. É, como prometido, nós vamos falar então sobre é, lascívia, mas eu queria trazer esse assunto de uma forma diferente para vocês, tá bom? É, é muito comum, é, quando fala-se de pecado, sair ofendendo todo mundo, ofende daqui, ofende de lá, não sei o que, né? enfim... É... A, a, o negócio é ofender os outros, é subjugar Suzy comentou, que milagre o Globo está falando isso pois é, mas aí é que tá Suzy você pode pegar uma água por favor? aquela caneca branca é, o que que acontece Suzy? eu tava também pensando sobre isso eu também pensei da mesma forma eu melhor eu tive a mesma conclusão que você que milagre o Globo falando isso só que aí é que tá é, isso é uma notícia, Suzy, que não ganhou destaque. É essa que é a questão de eu estar trazendo as informações para vocês todos os dias, né, pela manhã. É hoje é que eu não consegui fazer. Mas é, o objetivo é de trazer as principais notícias que estampam a, a, a manchete, do jornal, a principal capa dos jornais tá? e os destaques dos sites. A, o Globo publicou, sim. Mas aonde que esse negócio estava? É isso. O Globo publica? O Globo noticia? Sim, mas aonde que está isso? É essa que é a questão. Eles não omitem, não escondem. Entretanto, valeu, bem, Entretanto, tu não vai encontrar. Você não vai encontrar. É essa que é a questão. Ah, noticia, noticia. Mas esconde. A matéria fica lá, não no, 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 no sei para onde... E detalhe, tá? E detalhe, eu não faço a menor ideia de como que eu achei isso. Talvez o Google Notícias tenha informado isso, sabe Deus como. Hoje foi agora que passou para mim essa notícia, tá? Mas detalhe, ela é do dia 9 de maio. 9 de maio. Hoje já são 21. Pô, duas semanas para pegar uma matéria, para ler uma, uma notícia. É disso que eu tô falando com vocês. As coisas não chegam de imediato. a ah, notícia, mas deixa guardadinho lá. Fica lá. Aí, de semanas depois é que a gente vai encontrar esse que é o problema. Entendeu? É essa que é a dificuldade de ninguém. Vamos, vamos ser sinceros, né? Ninguém tem tempo de ficar é, vasculhando todo o, o site, caderno de economia, não sei o que e tal. Não, não dá para não dar. Noticiou, noticiou. Tava onde? Não sei, sei que demorou duas semanas. Tá? Ah, o Nathan Costa, meu amigo é, pecado não existe, o que existe é uma pessoa de mau caráter ótimo é, Suzy, é, acho que eles ficam com vontade de escancarar mas o dinheiro fecha a boca deles, é uma, uma forma de interpretar de, de tentar entender isso daqui né? mas, mas é o que eu estou falando, como está tudo muito recente ainda no governo a gente vai acompanhando de longe vai, vai fingindo que não está vendo nada e daí a gente vai raciocinando mas vamos lá com relação a, ao pecado. Tá? Vamos lá. É, o pecado da lascivia. A gente vai tentar entrar aqui mais voltado para as redes sociais. Tá bom? Mais voltado para as redes sociais. O que eu quero que os senhores entendam é o seguinte. A gente se preocupa muito, ah, o pecado, o pecado, o pecado. E a gente está ali, é, vamos, ser, vamos ser honestos, nós somos vítimas e reféns, somos reféns de rede social. Você, por mais que é, force o algoritmo a trazer algumas informações para vocês, para a gente, para nós que somos consumidores, o, o algoritmo sempre vai trazer alguma nojeira, é, alguma bobagem, é, alguma coisa voltada a, a, a questões de sensualidade. Sempre vai trazer, não tem como. Porque o objetivo das plataformas é esse. Ah, vamos lá, vou pesquisar sobre, só quero assunto de Flamengo. Flamengo, 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 Flamengo futebol, futebol. Não, ele vai trazer para você uma hora ou outra algum tipo de assunto. E observem os senhores atentamente o que, é que se tornou as redes sociais. Principalmente Instagram e TikTok. Se a lacívia não tomou conta das redes sociais, a sensualidade não tomou conta principalmente dessas duas plataformas. Onde elas praticamente no, é, lidam com imagens. Né? Não, não, não é o, o forte dessas duas plataformas, TikTok e Insta, não é texto. É imagem, é vídeo. Certo? Então o impacto gerado é, por essas, ambas as plataformas é, elas são muito fortes. Mas vamos lá. Na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ele fala de algumas das mais evidentes obras da carne que fazem oposição ao espírito de Deus. Entre elas está a lascívia. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Este pecado é mencionado logo depois da prostituição e impureza. E então, como entender o significado da lascívia? Primeiro, vamos ao texto em grego, língua em que o Novo Testamento foi escrito. O termo grego para lascívia é ausegeia, ah, que Segundo a famosa concordância de Strong, significa luxúria, desenf é, desenfreada, excesso, é, licenciosidade, lascivia, libertinagem, caráter, ultrajante, é, é, impudência, desaforo, insolência e por aí vai. O comentário bíblico, Bicon, é, discorrendo sobre o texto de Gálatas 5,19, lança maior luz, abre aspas, trata-se de conduta temerária, escárnio, desavergonhado dos padrões de decência pública e até respeito próprio, sem levar em conta o direito dos outros. Não é isso que acontece nas redes sociais? Não é assim? Hum. É, o Natal comentou a ideia do pecado foi inventada para controlar a vida dos outros e beleza, legal. Então o que acontece? É... A questão toda, ela volta-se para a seguinte forma. Como nós somos consumidores é, passivos, em sua grande maioria, nas redes sociais, a gente se torna refém disso, querendo ou não daqui a pouco. Por exemplo, eu vou entrar nesse mérito ainda. Tem um apóstolo no Rio de Janeiro que ele é, é por exemplo, eu já publiquei isso aqui para vocês, já mostrei para vocês as fotografias, o cara só publica, ele é apóstolo aqui no Rio de Janeiro, tem uma igreja dele, o cara só publica foto pelado, mano, e é apóstolo. O cara carrega com ele o pecado da lascívia e, e leva isso para que outras pessoas também sejam contaminadas e impactadas com esse desejo, e não se importa. um apóstolo, inclusive... É, recentemente, no jogo do Flamengo e Goiás, ele estava aqui no Maracanã e foi lá orar pelo Marco Braz. Aí fez lá um, uma oração, ficou bem posicionado, que era para filmá-lo, tava tudo bem montado, filmaram lá o, o, o apóstolo, certo? Orando pelo Marco Braz lá e tal. Então o cara tá no meio da, da turma aí. Então você vê que o cara chega nas redes sociais dele, publicando foto, praticamente pelado, só não publica a nudez completa porque vai ser censurado. Aí eu pergunto para vocês, como que um apóstolo que desencadeia e vive a lascívia 24 horas, é seguido, tem adeptos, tem pessoas que frequentam os templos, e o cara simplesmente abdicou do moral, da ética, dos bons costumes e do respeito à própria Bíblia. Hã? Calma aí, deixa o eu... Natan, só um minutinho, querido. Pronto. Aí você pensa, como? Como? Não faz sentido isso não faz sentido algum ou as pessoas perderam a capacidade de raciocínio ou as pessoas perderam a capacidade de pensar ou elas estão aceitando tudo é, de uma forma assim incrível porque não faz sentido isso é mesmo a coisa que chegar para vocês uma pastora pregar seminua é a mesma coisa. Um apóstolo pelado, uma pastora seminua e pregando de lingerie não faz a menor diferença e as pessoas aceitarem isso. É a mesma coisa. É a questão de, por exemplo, por que, que a gente tolera esse tipo de coisa? Porque nós nos acostumamos à liderança mentindo, à liderança roubando, à liderança levando dízimo e levando oferta. Então, ao, ao longo, ao passar do tempo, nós vamos nos acostumando com o um pecado, que nós achamos uma, que um apóstolo pelado é normal, é comum. E isso não faz sentido algum. Não faz sentido. As suas os valores estão invertidos hoje em dia. É, olha, sinceramente, às vezes eu fico me perguntando, é, as aqui acho que, que eles ficam com vontade de, de escancarar, mas o dinheiro... Ah, sim, então tá outro comentário. Eu, eu fico me perguntando... É, cadê os pais? Por exemplo, o apóstolo, ele tem um pai, tem uma mãe, ele tem um familiar. Cadê a família desse cara, que não chega para falar, rapaz, o que você que tá fazendo? que é isso? Como é que você trata as mulheres assim? E se você for no perfil do cara, inclusive já deu uma confusão aí semana passada, é, dele estar tá cantando Mulher Casada, e o, e o marido da mulher expôs a o que tinha acontecido lá do, do, da abordagem que o cara fez a mulher sabe aí marido deixa a mulher frequentar uma igreja dessa, as mulheres se permitem estar num ambiente desse, aonde o cara não tem pudor, não tem ética não tem moral, não dá pra entender sinceramente não dá pra entender o ministro da palavra, seja bem vindo querido não dá pra entender, mas vamos lá Lascivia, portanto, é o pecado da sensualidade demasiada, do excessivo desejo pelo prazer sexual que se manifesta na falta de pudor, quer seja na forma de falar, de vestir ou de se portar. Hã? É o pecado do sexo ainda não consumado, mas já instalado na mente e no coração. O que, que, o que, que a gente mais vê hoje nas redes sociais? O que, que o algoritmo mais entrega nas redes sociais? Por exemplo, se você falar de política, ah, você não é bem-vindo na plataforma. Bloqueia. Ah, você falou de um... O ministro não pode falar, bloqueia. Ah, mas agora se você mostrar peito, bunda, bíceps, pode... o algoritmo, meu irmão, vai sorrir para você. Por quê? Porque o algoritmo ele sobrevive disso. O algoritmo, ele foi... As redes sociais elas foram criadas para isso. É por conta de um, é, um influenciador, um criador de conteúdo ou outro, que vai trazer conteúdos educacionais e informações, como é o caso aqui. Mas em sua grande maioria, as plataformas, elas objetivam provocar essas reações de lascivia nas pessoas, provocar o pecado, sim. Como não? Como não? O objetivo é esse. Só que por se tratar, é porque eles não podem dizer assim, olha, não pode falar de política aqui, não pode falar disso daqui, não pode falar, não, aqui a gente só quer sexo, só quer sensualidade. É porque eles não podem falar dessa forma. Mas a grande realidade é essa. Então você pega pessoas com é, uma péssima formação familiar, péssimo caráter, aí você dá de bandeja. Um ambiente que não censura, se você aparecer sem minua ou sem minu, é prato cheio. Mas vamos lá. É, então a pornografia ela é uma forma de lascívia tanto quanto as piadas imorais com conotação sexual também o são. Lasciva é um dos pecados mais cometidos hoje, sobretudo nas redes sociais, com a exacerbação do corpo em fotos e vídeos, que é o que nós estamos falando aqui, fotos ou vídeos. tá O abuso dos decotes ou roupas curtas ou justas ao corpo, delineando as curvas femininas ou os músculos masculinos, são manifestações da falta de pudor e moderação. Então você observa que uma, a gente está confundindo muito é, empoderamento feminino ou movimento feminista com a libertinagem, lascivia é a libertinagem, e nós estamos em algum momento confundindo isso. As pessoas se perderam. Você observe se esses movimentos eles não provocam ou não querem provocar esse tipo de reação às pessoas, de fazer com que de fato elas percam o, o, o poder e se exponham achando isso máximo, super legal. Isso não é empoderamento. Isso não é, é um ato democrático e nem o utilizar de liberdade. Muito pelo contrário, você está cometendo um pecado contra você mesmo. Agora, vamos lá, vamos ser sinceros. Ah, mas Max, você não está fazendo cagação de regra? Não, eu estou pouco me lixando para quem faz isso. Estou apenas expondo um assunto. O problema não é meu, o problema é do pai, é da mãe, é do marido, é da esposa, é dos filhos. Se essas pessoas não respeitam seus familiares, tampouco eu vou me importar. Agora, a gente só está exemplificando, utilizando como exemplo essas pessoas. Não está me afetando em nada, minha vida não vai mudar em absolutamente nada... Se você guardar o teu corpo ou expor o teu corpo, minha vida não vai mudar. Certo, não muda. Só estou te mostrando como que as redes sociais, qual a finalidade das redes sociais para a nossa atual era digital e que as pessoas não estão tendo é, é esse tipo de percepção. E o, e o ambiente de rede social é um ambiente extremamente delicado, porque, por exemplo, você está aqui, você chegou agora de paraquedas aqui na, na live, tá? Você vê, eu estava rolando feed. Apareceu para você um homem, apareceu para você uma mulher seminua e do nada aparece a live aqui para mim, para você. A minha live para você. Hã? Olha só que loucura que é uma rede social. Ela funciona dessa forma. Ah, o algoritmo vai te entregar mais do que você quer? Sim, mais. Mas ele não vai deixar de, de te entregar aquilo que te provoca, aquilo que mexe com você, porque esse é o objetivo da rede social, certo? Vamos lá. Então, é triste perceber que não são poucos cristãos é, que estão manifestando essa obra carnal nas redes sociais. Alguns até mesmo na igreja, expondo o corpo sem pudor, sem decência e descrição, muitas vezes na clara intenção de despertar o libido naqueles que estão a observar. Hã? No contexto secular, Nota-se que as músicas de forró eletrônico, sertanejo universitário e funk, com seus hits de sucesso, estão saturadas de lascivia, visto que é dominante a linguagem vulgar, obscena, de duplo sentido, com foco quase que generalizado em práticas sexuais. É assim ou não é? E aí? Aí eu pergunto para você, como... Como que tu se defende do negócio desse? Como é que a gente se defende numa rede social? Me diz, me responda, comenta pra mim. Como é que tu, é que tu se defende do negócio desse? É impossível tu se defender. É impossível. Não tem como. Então vocês entenderam o, o real sentido do, da, das redes sociais? ela vai te provocar isso. Na realidade, a rede social é um lugar é um ambiente onde a gente praticamente vive indefeso. Vive indefeso. Você vai ter ali um irmão que vai fazer falsa revelação, você tem um irmão que vai estar é, tá pedindo teu dinheiro, você tem gente que vai estar tá despertando teu desejo sexual, a gente vive indefeso nesse ambiente aqui. Isso aqui é muito complexo. As redes sociais não é um lugar tão é tão simples assim quanto as pessoas pensam, tão inofensivo quanto as pessoas pensam não. Mas não é mesmo. Por exemplo, deixa eu te dar um... Como é que eu vou te falar isso? Vamos lá. Vamos lá. Passa lá no canal um médico, certo? O médico começa a falar sobre, olha... É... Se você quiser fazer uma desintoxicação, é, eu fiz uns testes e não sei o que, e tem uma nova fórmula agora para resolver o seu problema. É, ou então surgiu uma planta nova, surgiu um sal novo, surgiu um, um alimento novo. Olha, é, a, a fanta uva é, ela é boa para limpar os dentes. Algo do tipo, qualquer coisa desse tipo. Apareceu um médico que tu nunca viu na tua vida, uma pessoa que tu nunca viu na tua vida, e começa a dizer que aquele negócio ali que ele descobriu está mudando a vida de milhares de pessoas. Aí o que você vai fazer? Ah, ele é médico. Ele é médico, olha, ele, ele orientou, ele vou fazer aquilo. Aí tu vai lá e faz o que ele tá fazendo. Lembra do sal, sal do Himalaia? Hã? É um sal vermelhinho? Lembra desse sal do Himalaia que virou moda, virou febre, todo mundo é, comprando tal, ah, o sal do Himalaia, meu Deus do céu, o sal do Himalaia, sal milagroso, só faltava falar que era o sal de Jesus. Aí o que é que tu faz? Aí tu ouve um, sal do Himalaia, tu ouve o segundo, sal do Himalaia, tu ouve o terceiro, sal do Himalaia, propaganda violenta. Aí, daqui a pouco o que você vai fazer quando for no mercado? Hum, eu vou experimentar esse sal do Himalaia. Aí tu fala, aí é, comprou, um mês, dois meses, um ano, dois anos, três anos. Aí saiu um estudo recente, que esse papo de sal do Malaya, os caras botam tá no corante vermelho ou rosa, que é um monte de tinta, que é aqueles grãos, os grãos né, é, maiores do, do sal do Malaya, quando você consome aquele negócio, te, te traz enorme prejuízo à tua saúde. Aí, aí depois disso, aí já inventaram um outro tipo de sal, aí tal de sal orgânico, sei lá que diacho de sal que é, e agora que está todo mundo comprando de novo. O povo vive assim, meu irmão. O povo vive assim, comprando um monte de coisa, seguindo um monte de coisa que não faz o menor sentido o tempo todo. Só que aí para para observar. As pessoas elas têm coragem absurda de seguir orientação médica que vem de rede social, que ela nunca viu o cara, mas quando você vai falar sobre o dízimo, que está lotado de pastores falando isso, lotado de pastores falando há décadas sobre o dízimo, não, mas o dízimo, não, não mas o dízimo, não, a pessoa não quer nem ouvir. Ele é capaz de destruir a saúde dela, mas quando fala no dízimo, ela não quer nem ouvir. Já repararam que para alguns pontos, a gente, algumas questões, a gente toma umas atitudes absurdas, cara. Absurdas, mas quando é outras, a gente não quer nem ouvir porque tem medo. Isso é a lavagem cerebral. É assim que funciona. É dessa forma que tu vai pegando a sociedade e, e tornando ela manietada. É desse jeito que tu brinca com a sociedade. É desse jeito que tu pega uma sociedade adormecida, cara. Mas vamos lá. É, Lacívia nas redes sociais. Uma última palavra e dirijo-me agora a homens e mulheres cristãos. É que legendas com versículos bíblicos ou discursos religiosos não cobrem o pecado da lascivia cometido em publicações nas redes sociais. Isso aqui é, é, chega a ser hilário o que eu vou, ler, eu vou ler e comentar para vocês. Tá? Chega a ser hilário, ridículo isso daqui. Não adianta postar aquela selfie evidenciando o busto. E depois escrever embaixo, Deus é meu porto seguro. Pois definitivamente segurança em Deus não é o que a sua foto sensual quer dizer. Postar foto só de sunga na praia ou só de biquíni na piscina, muitas vezes em poses provocantes com a legenda, os que confiam no Senhor jamais se abalarão, não serve para abençoar sua foto sensual. Pois confiança na palavra em Deus nada tem a ver com a sensualidade. E isso você já viu. Isso você já viu. Ou talvez até tenha feito, né? Posta a foto seminua, nu e bota o versículo bíblico embaixo. Gente, isso virou uma modinha aí, tem um, tem um tempo aí, que eu vou falar pra vocês, eu falo meu pai do céu. Vocês entendem como anda a mentalidade do nosso povo? Como anda a mente das pessoas? É a mesma coisa, a pessoa enche a cara durante a semana, fuma, bebe, trai, aí no domingo vai para missa, no domingo vai para o culto pedir perdão a Deus. É como minha esposa diz, né? vai no domingo, zerou a semana, né? zerou o pecado. Foi lá domingão na igreja, na missa, opa, Deus me perdoa, zerou. Zerou o pecado. As pessoas acham que é dessa forma. Foi no domingo, zerou. Sabe, há uma banalidade, há uma, uma, umas coisas que eu fico pensando e falo, meu Deus do céu, como esse povo tá se auto-sabotando, cara. É, Amigo comentou aqui: lasciva não pode, mais esquecer com o dinheiro das ovelhas pode, né? Não entendi como é que é. Lascivia não pode, mas enriquecer com o dinheiro das ovelhas pode, né? E aí, como é que faz? Né? Na realidade, se a gente olhar direitinho, tá podendo ambos, né? Tá podendo ambos. Até porque não se pode mais falar de pecado na igreja, porque se você faz a crítica com relação ao pecado, observações para que haja correção da igreja, você perde o dízimo porque as pessoas estão tão mimadas hein, que elas saem de lá. Ah, esse pastor é chato, só fala de pecado, esse pastor é chato, esse líder, é, é, esse cara é chato, só fala disso, só fala daquilo outro e pega e sai. Então, para não entristecer os coraçõezinhos, o que, que você faz? Você fica calado, dá uma de coach faz um discurso chulo qualquer, leva todo mundo na base da lábia para não perder o desmeoferto da pessoa. Ah, o irmão chegou com a roupa de praia, não tem problema. É por isso que existe aí, por exemplo, uma bola de neve, que é uma igreja com uma teologia liberal, praticamente. Né? Isso não tem problema nenhum. Daqui a pouco se aceita, inclusive, é, até que você vá acompanhado com, com um amante. Não tem problema. Ah, uma irmã quiser acompanhada com um garoto de programa, daqui a pouco pode. Um homem quiser ir acompanhado e deixou a esposa em casa, quiser ir acompanhado com uma garota de programa, também pode, desde que você dê o seu dízimo e sua oferta. A gente vai chegar a esse ponto. Ah, vai ter igreja inclusiva para quem tem amante, não tem problema. Não tem problema. A coisa já está tão banalizada, já está tão escangalhada. Olha, que não falta muita coisa para a gente ver umas ab aberrações por aí não. Tá? Não falta muita coisa não. Mas enfim, né? cuide da sua família. É, a Natália comentou aqui, é, que bom te, é, ver os comentários, comentários muito felizes. <risos> Deixa eu ver se tem algum comentário feliz aqui. Não sei qual o comentário que você... É, é, <coughs> perdão. Acho que eu mandei aqui o convite errado. É... Mandei o convite errado, mas não tem problema não. É, mas vamos lá. Na verdade, aqueles é, que tendo feito profissão de fé no Senhor Jesus e conhecendo a palavra de Deus expõe sensualidade no Deus, ainda usam a Bíblia Sagrada para isso. Estão pecando duas vezes. Precisamos ter temor pela palavra e santificar o nome do nosso Pai Celestial, Mateus, capítulo 6, versículo 9. Vigiemos, pois nosso corpo é santuário de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Quanto o pecado é, da falta de moderação no trato com o corpo, existe o fruto do Espírito, que é a temperança ou o domínio próprio. Gálatas 5, versículo 22. A palavra de Deus ordena que nos é, vistamos com pudor e modéstia. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Tenhamos domínio sobre nossa mente, sobre nosso corpo, para não nos afundarmos na lama da impureza e no precipício da, da prostituição, antes que é, antes agrademos a Deus, conservando em pureza o nosso espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E é isso. Né? Então, quer dizer, é, então nós temos esses problemas com relação a essas observações com relação a, a lascívia então a gente está entrando numa era de normalidade por exemplo, quem imaginaria quem imaginaria é, inclusive saiu essa, essa notícia hoje, deixa eu pegar aqui para vocês é, vamos ver se eu acho aqui esqueci de pegar antes é, a gente vendo algumas algumas atitudes absurdas e você falava assim, ah, não isso não vai acontecer vamos ver, deixa eu ver se eu acho aqui tá aqui é uma notícia que havia saído que é o seguinte é, o apóstolo Valdemiro pede 10 milhões de reais é, para os fiéis 10 milhões 10 milhões. Quem imaginaria que um dia nós pudéssemos ver isso? Hã? Quem imaginaria? Então, as coisas elas estão entrando dentro de uma normalidade. Porque, porque, por exemplo, se você se acostuma com um líder pedindo 10 milhões de reais, naturalmente, naturalmente, você não vai estranhar um líder pedindo uma oferta de 5 mil reais. Você não vai estranhar. Porque você vai fazer logo, isso aí que vai se chamar o método de comparação. Na hora você vai falar, poxa, mas o cara está pedindo lá 10 milhões. 10 milhões, 10 milhões, o tempo todo, 10 milhões. De... Quanto que custou o templo de, de Salomão? Ah, 700 milhões de reais. Tudo na casa do milhão. Aí você vai num culto, uma pessoa pede cem reais, quinhentos reais, mil reais, você não vai se assustar, assustar, você vai se acostumar com aquilo. Entendeu? Você se acostuma. Esse que é o problema. Esse é o problema do pecado. O problema, meus irmãos, é quando nós passamos a nos acostumar com o pecado. Esse que é o problema. O que, que eu sempre falo aqui com vocês? Eu nunca peço absolutamente nada para vocês aqui na live. Nada. Nada. É o cuidado que eu procuro ter comigo e respeito com vocês. É uma questão de ética. Eu jamais vou abrir uma live na intenção de ficar pedindo dinheiro. Mas a questão é, é de que tanto se fala de dinheiro, se ouve falar de dinheiro, que a gente acha isso normal o pecado ele vai, ele vai se tornar algo normal dentro da igreja. Ou seja, ah, quem imaginaria é, de numa igreja falar de pedir voto para político, o político subir num púlpito? Isso era um escândalo. Pedir dinheiro, pastor rico, isso era um escândalo. Hoje é normal. Hã? Hoje é normal você ver os pastores trocando de esposa. O cara pega, separa, ou, ou quando não separa, trai, e todo mundo sabe e a coisa continua do mesmo jeito. Mantém suas mansões, seus carros de luxo, viagens é, internacionais. Não, não gera mais escândalo. Está não, não, todo mundo acostumado. A gente trata, tá, tra, nós estamos tratando o pecado é, como se tivesse pecado. Vem cá, vamos tomar um café comigo hoje? Oi, pecado, não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Ficou uma coisa normal, cara. Tá normal tratar o pecado? Tá normal? A gente está fazendo carinho no pecado o tempo todo. Nós estamos sendo coniventes e conveni... o pecado virou um ato de conveniência. É como se eu fosse no supermercado. Hum, deixa eu ver qual é o pecado que eu vou cometer hoje. Tá assim. tá assim. É uma prateleira? Ah, qual... hum, eu acho que eu vou trair minha esposa hoje. Ah, eu acho que eu vou pegar dinheiro, dízimo oferta hoje. Virou uma prateleira, você escolhe o que quer fazer. A sem-vergonhice está tão grande que virou assim, um mercado, um supermercado. Os caras vendem de tudo, ninguém questiona, apoia político, ninguém questiona. Vocês já repararam que nós estamos tolerando na igreja coisas que há, há décadas isso seria abominável e tá tudo normal, cara. Aí o problema é que a gente acha que tudo tá tão normal que tu vai pro céu do jeito que tu tá. Esse que é o problema. Ah, não, eu vou pro céu. Não, eu vou pro céu. Não, tenho certeza que eu vou pro céu. É isso. A mente já tá tão cauterizada, tá tão conformada com as coisas, que tá tudo sendo tratado com uma naturalidade absurda, cara. Sabe? Mas enfim. É, é uma questão de consciência pessoal. A minha finalidade aqui, repito, não é ficar cagando regra para ninguém. Só estou pegando uma situação, um ponto de vista, apresento para vocês e vocês façam análise é, na vida particular e privada de vocês, com seus familiares, com sua esposa, com seus filhos. Aí é com vocês. Não posso determinar nada. Eu não estou aqui para determinar absolutamente nada. Mas apenas, olha, vamos pensar. A questão é pensar. tá Vou pegar aqui os comentários. É, a Natália comentou aqui, beleza, Jurandir, é, a Inês, estamos numa Babilônia mesmo, temos que nos humilhar, mas está faltando isso, o, o Inês, nós perdemos, sabe qual é o problema? É que a gente acha, o Inês, a gente camufla o nosso pecado, é, tomando uma santa ceia, dando dízimo, Dando uma oferta, é, fazendo boas ações, é, é, fazendo coisas do dia a dia, sabe, se envolvendo com algumas coisas é, dentro do ambiente religioso, e a gente vai camuflando e não percebe, a gente camufla o pecado o tempo inteiro. Então isso que você falou que é importantíssimo, quando é que eu me humilho? Cara, quando eu tenho a consciência de que nós somos um verme. De que nós não merecemos absolutamente nada. O problema é que nós achamos, olha como eu falo em línguas, olha como eu prego, olha como eu, é, como eu rodopio na igreja, como o Espírito Santo me usa, eu saio rodando, 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 uma coisa de. Esse que é o problema. Olha, eu falo em línguas, olha. Esse que é o problema. Aí como é que eu vou me humilhar? Olha, o irmão vai para o monte, o irmão está no monte, olha só. Quando é que você vai ter essa consciência? Quando é que o pecado vai te acusar? Porque, é o que eu falei para vocês, a gente está entrando numa normalidade, um, perdão, numa normatização de pecado. O que é, que é pecado para a gente hoje? O que é, que é pecado? O conceito de pecado mudou. É esse que é o problema, Inês. Ele mudou. O que era condenado lá atrás, envolvimento de, de igreja com política, hoje, não, hoje eu estou indo, indo para frente do quartel. Hã? O que era pecado, um pastor milionário, não, agora é normal. Vocês lembram aí na década de 70, 80, os mais, mais velhos como eu, nos anos 90, nem se ouvia falar de bispo, nem existia bispo era só pastor, e olhe lá, agora, mano, agora eu entro no TikTok, entro no YouTube, apóstolo, 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 eu nunca vi tanto apóstolo na minha vida, rapaz, ou seja, houve uma banalização do que é ser apóstolo, e a gente está aceitando, ah não, pai o pastor rico não tem problema não, ah, o pastor envolvido com coisa errada não tem problema não, então a gente está banalizando e nós perdemos o conceito do que é pecado é, é essa que é a questão lembra da igreja de Laodiceia? Oh, tu diz que é rica né? tá abastada, poderosa toda, toda pomposa mas eu te digo tu és pobre, miserável, cega e nua aconselho de que de mim compre ouro refinado é isso, ela perdeu o, o, a, a igreja de, de, de Laodiceia havia é perdido o conceito do que era, no que tava errado e nós estamos perdendo. A gente está achando que tudo é normal. É como num casamento: ah, o marido foi lá, bateu na mulher. A mulher não, foi um momento de raiva, não sei o que e tal, desculpou. Segunda vez a mesma coisa, terceira, acostumou. Aí a pessoa vira escrava daquela situação ali. Não, está normal tu vai na igreja e está tudo normal, se fala mais em dinheiro do que amor ao próximo, do que em Jesus, G aí está ali, por isso que os caras fizeram o Chris Summit, que eu, que eu já tanto falo com vocês aqui, pedindo, vendendo ingresso a 8 mil reais, tá tão normal o pecado para esses caras, que eles não estão tão pouco se lixando, estão, desculpa o termo, estão tão cagando, essas pessoas vão, é, vão se revoltar com isso não, você acha que o Josué Valando do Junho está se importando com as críticas? Não. Hoje mesmo, entrei no site para ver se tinha alguma mudança lá, o evento continua tranquilo. Estão nem aí. Então é a consciência desses caras que já estão cauterizadas. Aí vai o cauterizando de todo mundo. Aí tu pega um, cara, um líder com uma mente cauterizada, sem julgamento. Tá? Os membros consentem com aquilo, não se afastam daquilo porque o ideal seria o quê? Opa, calma aí, meu pai, tá agindo de forma errada. Meu marido tá agindo de forma errada. O que que você vai fazer? Você vai chegar sentar e conversar? Olha só o safado. Tu não vai se ajeitar não. Tá conversando com mulher no WhatsApp, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, outro tá curtindo foto de mulher, tá conversando com mulher. Só tem uma chance, mano. Perdeu já era. Não tem mais. E não tem isso na igreja. A gente aceita tudo. Ou seja, logo, daqui a pouco você está fazendo parte também daquele negócio ali. É esse que é o problema. Então a gente está falando sobre lascivia, tá? É, a Marinalva. Sou de Maringá, Paraná. Cláudio Duarte veio aqui, 200 reais o ingresso. Meu pai, deixa eu beber uma água aqui. Até entalou um negócio desse? Marinalva, meu Deus. 200 reais um ingresso? pelo amor de Deus, cara, sério às vezes eu acho não tô, não tô desfazendo o comentário da Marina Alva, não, mas às vezes eu acho que vocês comentam as coisas aqui pra me irritar, não é possível porque vocês sabem que isso me irrita cara, duzentos reais um ingresso que isso, pelo amor de Deus O Nova, com todo respeito, eu vou salvar o teu comentário porque eu vou pesquisar sobre isso Inclusive, se você quiser me mandar alguma coisa pelo, pelo privado, eu te agradeço. Mas deixa eu salvar isso. eu vou, Pelo amor de Deus. Meu Jesus Cristo. Deus tenha misericórdia. Dá dois botijões de gás, hein? Eu acho, né? Eu acho. Em algum, alguns estados aí tá 120 reais o botijão. A Fátima, Paulo escreveu, dias difíceis, mas é, amantes dos prazeres é, que amigos de Deus, segundo Timóteo capítulo 3. A Inês o Reino de Deus está toma, é, tomado por esforço. Aí atualizou aqui. Adoro quando atualiza. É... Deixa eu pegar aqui. Sofia dos Santos, boa noite, Inês, as, famí as famílias estão sendo atacadas, mas nós temos que que para o Pai Inês, arrogância espiritual, achando que Jesus precisa de nós. E esse que é o problema, Inês. Aliás, foi muito bom o teu comentário, porque isso aqui acontece muito. A gente tem essa arrogância de achar, ah, eu sou vaso de Deus, ah, não sei o que é vaso, gente, nós não somos nada, nada perante Deus, absolutamente nada perante Deus. Trapo de imundícia, não é nada. Leia Malaquias lá para vocês verem ah, quando o, o, os sacerdotes ofereciam sacrifício para Deus. Aí Deus falava lá, o que vocês estão me oferecendo é pão imundo. Eu vou aceitar esse negócio aí? Era arrogância, achando que Deus é, merecia qualquer coisa. E a gente está tá agindo da mesma forma, Aí nesse. Mas quem começou é, com isso foi a Yurd dizendo é que nós não poderíamos dizer que éramos pobres. Ah, sim, a Teologia da Prosperidade vai ter um forte impacto nos anos 80 e 90, né? A Joseli Alves deixou o comentário dela. É o Márcio. Boa noite, Márcio. enrolar a língua não quer dizer que você está sendo usado pelo Espírito Santo. De fato. Mas é que está é a, a, a nossa geração de evangélicos. É, ela não, não tem buscado discernimento espiritual, discernimento de espírito. Enrolou a língua, meu irmão. Oh, enrolou a língua, rodopiou. Deus manda te dizer, já era. Já era, foi. Já, já, já perdeu. O povo não tem discernimento de espírito. O povo está perdendo. E o discernimento de espírito é um dos principais dons para a sobrevivência hoje. Olha, se você quiser sobreviver no meio gospel, no meio dessas denominações que estão aí hoje, você tem que buscar pedir muita misericórdia de Deus e pedir muito discernimento de espírito senão tu vai ser enrolado e eu tenho falado isso com vocês faz tempo Inês, estamos numa, numa, numa Babilônia e Deus está irado ah, sim, por conta disso que vem a ira dele a justiça dele, né Salete, pai de Cristo Paz, Inês, é, qual é a igreja que faz reunião, oração hoje e vê quem vai orar pela salvação do esposo, da, da esposa tal é o Jailton é, o que chamar não é importante, <risos> entendi, Mário César, ser usado pelo Espírito Santo é quando eu ajudo alguém, faminto ou doente, olha, mas vai, o Mário, colocar isso na cabeça das pessoas, é o que eu tenho falado aqui, vocês vão participar aí de lives, assistir live de revelação, eles vão revelar um monte de coisa, mas nunca revela assim, olha, Deus manda te dizer aí, fulano, que é para tu ajudar o teu, teu vizinho que tá passando fome. Vocês nunca vão ouvir isso numa live. Nunca vai ter uma revelação dessa. Nunca. Nunca que eles vão te revelar para você ajudar o próximo. Nunca. E olha que eu assisto, essas, é minha esposa que fica, não sei como é que tu aguenta assistir essas lives de revelação, não sei o quê, mas eu acabo assistindo. Não tem. É só Deus vai te dar vitória, Deus manda te dizer... Deus manda, avisa que, que um carro ia te atropelar que tu foi livre é só isso que tem não tem próximo, acabou o próximo não existe o próximo na maioria dessas igrejas inclusive eu falei com vocês na live de, de, de ontem de hoje, eu disse o seguinte visitem os perfis dos principais pastores do Brasil e veja quantas publicações eles fazem sobre amor próximo não tem mano não tem e olha que eu tô fazendo isso, tá? Olha que eu tô falando isso. Olha que eu tô falando. Atualizou de novo. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Tem que dar um jeito de não atualizar, para não perder os comentários de vocês, que às vezes tem aqui 20 comentários, pego, sobe, perco tudo. Então vamos lá, é, a sensualidade tem entrado na igreja de mansim e é esfriado o amor de muitos, fazendo-os voltar, olha só, os olhos para o pecado. Entenda, eu falei isso com vocês também na live de ontem, Satanás é, é extremamente inteligente, ele não vai. Olha, eu falei com vocês sobre ensino, é, ensino de demônios, doutrinas de demônios. A forma com que Satanás age na sutileza é uma coisa impressionante. É impressionante. E como tem igreja inteira caindo. Igrejas inteiras caindo, cara. Inteiras. E a turma não está não tá parando para pensar sobre isso. A turma não está refletindo sobre isso meu Deus do céu sabemos que um abismo chama o outro salmos 42,7 e que o salário do pecado é a morte romanos 6,23 o espírito da sensualidade tem invadido a igreja de uma forma assustadora é importante lutarmos contra ele com fé, oração, santidade pregando a palavra de Deus que é a espada do espírito vou falar uma coisa para vocês Olha, de coração, salve-se quem puder. É, é, é a gente, a gente está vivendo o salve-se quem puder. Tem tua família, meu irmão, agarra, segura tua família. Tá casado, segura, segura. Olha, a coisa tá ficando difícil. O cerco tá apertando. Eu nunca vi na minha vida é, uma igreja tão fria. Uma igreja tão politizada, tá? É uma igreja tão fora de si. Tão fora de si. É só vocês analisarem, já li o comentário da Ravila, já li. Eu nunca vi uma igreja tão perdida na minha vida. Eu nunca vi isso, cara. Eu falei com vocês hoje, hoje à tarde, na, na live da tarde, é, sobre o Allen Dulli. Não vou nem entrar nesse assunto, só vou pincelar. O Allen Dooley, que foi um presbiteriano, ex-combatente na Guerra Fria, lá dos Estados Unidos, tá? foi o primeiro civil é, diretor da CIA, o cara da presbiteriana, pai formado, com princípios cristãos da presbiteriana, diretor da CIA, e foi o chefe do MKUltra. O, o Alindule ele coordenava tortura, técnicas de tortura, para que as pessoas confessassem. Presbiteriano, cara. Presbiteriano. Ou seja, numa parte do dia, o cara... Ou torturava ou dava ordem. Depois vocês pesquisem sobre MKUltra. Já fiz muitas lives a minha vida inteira, décadas, sobre isso. MKUltra. O então, projeto MKUltra ou programação MKUltra. Ou então, é, programação Monarca. Vocês podem procurar sobre isso também. Que aí vem de Borboleta Monarca. Tá? Que inclusive é um dos símbolos da... É a, a cantora norte-americana. Que eu esqueci o nome dela agora. Mariah Carey. Tá? É um símbolo, é um dos símbolos que ela utiliza, a borboleta monarca. Vocês vão encontrar a borboleta monarca em cartazes de filmes, em filmes, e um monte de coisa. Depois eu faço um, uma live só sobre borboleta monarca para vocês. E o cara, Alendul, da presbiteriana, era torturador, praticava tortura através das técnicas de MK Ultra na CIA. Ou seja, num período de tempo o cara torturava os outros e depois ia para a igreja tomar a santa ceia é assim, é desse jeito, é desse jeito, aí ele mandou estampar lá na sala dele na CIA, na sede da CIA, é João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, estava falando de Jesus, era da presbiteriana e estava mandando, mandando e torturando pessoas, faleceu agora, 1969, Brabo, hein? Brabo. A história é pior do que a gente imagina. A amiga comentou aqui: qual a sua denominação? Te acho tão consciente? Eu já passei por várias denominações, tá? Hoje eu não frequento nenhuma denominação. Apenas visito algumas denominações de pastores, amigos meus, ou é, de professores, é, ou pessoas que trabalharam comigo, que fazem o convite. Ah, Max, dá um pulinho aqui, vamos, vamos tomar um café, vem aqui e tal. Eu visito. Então, assim, é, hoje eu não estou vinculado. A nenhuma denominação, tá? O Ávila, não tô vinculado, mas eu frequento sempre que, que pintam um convite ou, ou quando tô, tô, tô afim de, sabe? Hoje eu não tenho esse, esse compromisso de estar tá, é, sentando meu bumbum é, numa denominação, tá? É, isso não me torna, por favor, por favor, meus irmãos vocês estão me assistindo, isso não me torna nenhum ser especial, nenhum ser diferenciado. É, como alguns vêm aqui falar, ah, você é arrogante, você é sabichão, você é perfeito, não, não tem nada disso, é apenas uma escolha minha, uma decisão minha, é uma decisão é, tomada em conjunto com a minha própria esposa, e nós estamos procurando denominação, a hora que nós encontrarmos uma denominação que é, seja de acordo com o que nós pensamos, a gente frequenta, enquanto isso, eu continuo adorando a Deus, servindo a Deus, não dando mau testemunho, fazendo o que eu tenho que fazer, como Jesus mandou pronto, acabou. Certo? Então, eu não tenho compromisso com instituição alguma. É só isso. Tá bom? Mas vamos lá. Então, o que é assim. Sensu... Aliás, deixa eu ler o comentário de vocês. Não vou perder de novo. Já perdi. Eu falo que vou perder e perdi. O Jean Paulo, misericórdia... É, a Júlia Batista está ouvindo. Boa noite, é verdade, irmão? Gente, eu recomendo esse livro para vocês. Eu recomendo, recomendo e novamente esse livro para vocês. É o Quem Pagou a Conta da jornalista inglesa Stono Sanders. tá a jornalista inglesa Stono Sanders. Quem Pagou a Conta. Esse livro vai falar muito sobre a CIA e... Qual é, por que, que eu li esse livro? Esse livro é de mil, acho que 1996, é muito antigo esse livro, muito velho. Eu era criança quando foi lançado. Deve ser de 96. Depois eu pego a data certinho. É, o, 96 não, perdão, acho que é mais recente. O que que a, o, por que, que a jornalista escreveu isso e o que, que ela colocou lá também? Ela mostra nesse livro como Fernando Henrique, nosso ex-presidente FHC, ele entregou o Brasil para a CIA. É um, esse livro é um documentário, cara, é um documentário, inclusive há décadas tem, deve ter pelo YouTube, se vocês procurarem, bota assim, quem pagou a conta entrevista, Globo, algo do tipo, Globo News o Globo, tem uma entrevista excepcional da Globo com essa jornalista, eu não sei como que eles fizeram, mas enfim, tá lá, tá, tá lá. Então, o livro retrata como o Fernando Henrique entregou principalmente o nosso setor de telecomunicações para é, a CIA tomar conta. Certo? Por exemplo, quem é militar ou ex-militar sabe qual é o setor mais sensível é, de um país: é o setor de comunicações. Porque ali contém informações sigilosas ou seja, é, é alto sigilo. O setor de comunicações é o setor mais sensível de qualquer país. Qualquer país. Tanto se vocês pegarem, por exemplo, Bolsonaro já falou sobre isso inúmeras vezes, né, que ele só tinha um. É, melhor, ele trocava de telefone a cada três meses ou seis meses. Isso é uma questão de segurança. Aí as pessoas falam, ah, porque Bolsonaro fez isso, fez aquilo, outro. É, é, Para não ser investigado. Não. Se vocês analisarem, como eu já analisei, é, o comportamento, por exemplo, do presidente Obama. Aliás, a maioria dos presidentes dos Estados Unidos fazem isso, mas o Obama fazia muito mais, até porque foi o que eu acompanhei de perto. O Obama não tinha um telefone é, fixo propriamente dele, ele trocava de telefone o tempo todo, que era justamente para não ser hackeado ou monitorado. Então isso é uma prática muito comum, muito normal é, dos presidentes inclusive teve um assunto aí que hoje já vem rolando desde o ano passado, mas a volumou mais esse ano de que era a proibição do TikTok nos Estados Unidos. Só que aí as pessoas interpretaram de forma equivocada. Não é que o TikTok ele seria proibido é, no Reino Unido ou nos Estados Unidos. Não. Era que os funcionários de governo ou de repartições públicas ligadas ao governo não tivessem o aplicativo TikTok instalado nos seus celulares de trabalho. Era isso, certo? Porque sabia que monitorava e monitora. A gente sabe que monitora, vamos ser sinceros, tá? vamos ser honestos. Nós sabemos que todos os aplicativos, todos, sem exceção, eles nos monitoram e roubam as nossas informações. Então, por questão de segurança, foi isso que o governo norte-americano havia falado, certo? Vamos pegar aqui, é, João Batista. Boa noite, João Paulo. Boa noite, a Inês. Não pregam sobre Deus. É, é usar o sofrimento como meio de ensino. É só dinheiro, pois é. é o Jean, cada um de nós é, temos que buscar a, a Deus. O Gui é, já li sobre MK Ultra, coisa mega assustadora. Muitos artistas foram torturados ah, É tão bom encontrar alguém. É, assim que deixa o um comentário como teu, o, o Gui. Pelo seguinte que mostra que as pessoas estão buscando essa informação. Eu já falei com vocês aqui, já fiz live para vocês aqui, sobre a Britney Spears. É uma que passou por um é, é, processo de MKUltra, que a, a criatura está altamente perturbada. Se vocês acessarem o Instagram da Britney, tanto que está fechado, tá, ele é, não, não pode mais comentar lá, está tá bloqueado, mas você consegue seguir, a criatura está altamente perturbada. Altamente. É, recentemente foi o que é o chamado de Ier. Yeah, como é que é o nome dele? Fugiu o nome dele aqui agora. É o o yeah, nome um dele. Ele mudou de nome. Kane West. O Kane West tinha um patrocínio com a Adidas. A Adidas agora encerrou o patrocínio dele, que acho que era de 1, 1 bilhão e 200 milhões. O patrocínio parece encerrou, porque o Kane West é, den, ele não acusou, ele denunciou a própria indústria. É, do entretenimento de, de, de fazer, de provocar, é, de utilizar o MK Ultra contra ele. E ele descobriu quem foi. Foi o próprio personal trainer dele, amando da indústria, que estava utilizando de mecanismos psicológicos para poder fazer a, a lavagem no, com o cara. E ele percebeu isso. Aí aceitou Jesus e tal. Enfim, tem uma história muito bacana do Kanye West que ele vai falar sobre a forma como ele aceita Jesus, conhece Jesus e se converte e tal. Então ele vai fazer essas denúncias. Agora, quase que 100% dos artistas hoje eles passam pe pelo processo de MKU. Eu também publiquei lá no meu site, que é www.teoriamaxima.com.br. Tem um estudo lá pesado, não é recomendado para menores, falando sobre a... A, só que eu queria a Marilyn Monroe a Marilyn Monroe vai ser vítima de, olha, ela vai passar por abuso aquela mulher vai ser atormentada a vida dela inteira a Marilyn vai passar por situações absurdas na vida dela absurdas tá? e vou mais além, mas eu vou me preparar para isso, tá? que é sobre a, a nossa Anitta, a brasileira aquela ali é uma também que vai passar por situações ali absurdas, tá mas enfim deixa a Anitta de lado hoje não é dia dela mas o MKU tá, é bizarro tá o Jonathan é, eu tô eu tô, eu sou candomblesista, não entendi é, a Inês a minha imersão de arrependimento foi é, sem estar é, em igreja é, está só aí meu Deus é o Monteiro e está muito difícil até escolher uma igreja para frequentar de fato né Mizinha Peixoto um beijo meu amor você é maravilhosa Ravila, é, tenho dúvidas é, devemos devolver o dízimo para sermos abençoados eu comento isso quase todo dia aqui o Ravila, mas de repente até o final do live eu posso puxar esse assunto tá mas não o dízimo ele é parte da lei certo você pode devolver Eu não tem nada contra dízimo não gente tem nada contra dízimo fé tem nada contra nada não até porque a gente é livre para fazer o que quiser tá é uma questão de você pegar a Bíblia e começar a entender as coisas lá por exemplo dízimo é errado não é bíblico é ele tá inserido aonde doutrina cristã ou doutrina da o faz parte da lei lei mosaica Opa faz parte da lei beleza você quer dar o dízimo? Pode dar o dízimo. Agora cumpre toda a lei. Só isso. Certo? Acho que está tá, tá bem entendido sobre isso. Ah, é 10%? Não, dá quando você achar que, você tem que tem que dar. Só não esqueça de cumprir toda a lei. Só isso. Porque o que, que a igreja evangélica fez? Ela retirou o dízimo da lei porque é a parte que lhe interessa, que é o dinheiro, que é a grana, é o lucro, é a bufufa. Retirou, colocou dentro da doutrina cristã. Coisa que não existe. Certo? O que tem no Novo Testamento é ajuda, é, enfim, é socorrer os irmãos, é, é ajudar. O que tem no Novo Testamento é ajuda. Então eles retiraram da lei mosaica o discurso do, do dízimo, só que aí eles vão pegar lá em Abraão, dizendo que ah, Abraão já dava o dízimo para Melquisedeque antes da, da lei existir. Certo? Ali, na realidade, não era dízimo. É porque colocaram como dízimo, ali era uma propina, porque Abraão precisava passar por um determinado local que deveria atravessar a terra de Melquisedeque, enfim, chegou e conversou com Melquisedeque. Depois vocês podem pesquisar sobre isso também. Ali a história foi completamente deturpada. E detalhe, Ah, vamos supor que de fato fosse um dízimo e é um dízimo. Tá? Quantas vezes Abraão deu dízimo a Melquisedeque? Uma única vez toda a vida. Acabou. Acabou. Abraão não deu dízimo, não existe dízimo mensal. Você vai encontrar dízimo anual e triênio. Acabou. E outra, o, te, o, o dízimo era entregue aonde? No templo. Qual templo? Em Jerusalém. Existe o templo? Não. Quem recolheu o dízimo? Os levitas. Tem levita hoje? Não. O teu pastor é tribo de Levi? Não. Esse papo de levita que colocaram, ah, o cantor é levita, isso não existe, isso é uma blasfêmia, é uma heresia que já criaram. O Levita é da tribo de Levi. Acabou. Ah, vamos dizer, ah, os japoneses podem tirar o dízimo. Ah, agora eu vou me considerar japonês? Ah, os angolanos é que podem. É a tribo de Angola que pode tomar o dízimo. Tá. Aí você vai virar angolano. Do nada tu virou angolano. É essa bagunça que fizeram. Não faz sentido. Quem é que toma dízimo? Levita. O seu pastor é da tribo de Levi? Não. O que, que nós somos diante da Bíblia? Absolutamente nada. Nós somos gentios. A gente está fora do contexto. Só que os caras utilizaram de um argumento para levar a grana. Tudo que é voltado para a grana, os caras são malando para criar é, uma retórica em cima daquilo para se beneficiar. É só vocês olharem. Qual foi o principal mandamento de Jesus ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Alguém faz, algum pastor, bispo, apóstolo, fica pregando ali de forma chata, incisiva, tem que amar o próximo, tem que amar o próximo, tem que amar o próximo. algum deles fazem isso? Não. Opa, então tem alguma coisa errada. Quantas pregações, não vou longe não, tá? Quantas pregações na última semana, ou agora no mês de maio, tu ouviu sobre amar o próximo? Quantas pregações tu já ouviu sobre o dízimo esse mês de maio? Hum, então tem alguma coisa errada. Ah, quando é dinheiro, todo mundo sabe falar que é uma maravilha, mas quando é o próximo, finge que nunca nem vi. Mas vamos lá. É, o, o Paulo Henrique, então quer dizer que se eu dizimar a, e ofertar para estar, como é que é? Então quer dizer que se eu dizer e ofertar para estar num lugar confortável é errado? Não entendi, eu vou tentar entender e interpretar o que você falou aqui. Tá? Não estou dizendo que é errado dar o dízimo, eu acabei de falar. Não é errado. O dízimo é da lei, só cumpre a lei, só isso. São quantas disposições? 638 disposições? Vai cumprir, só isso. Você quer dar o dízimo? Compre as disposições também. Não é cumprir parte da lei. Ah, eu quero guardar o sábado. Guarda o sábado, dá o dízimo e cumpre o restante todo. Só isso, mano. 613 mandamentos. Tem que cumprir tudo. Só isso. Só isso. Não está lá o dízimo junto? Pronto, só cumprir. Beleza? Ah, eu quero dar o dízimo. Tá, o dízimo não está lá, não é o um mandamento? Cumpre. Só isso. Não sou contra. Certo? Só não podem dizer que é uma doutrina cristã, porque não é, não é, mas só isso, tá bom? Quer dar o dízimo? Beleza, só compre aí os 613 disposições ou quantas disposições estiverem lá, tá bom? Vamos lá, deixa eu tentar terminar aqui de ler os comentários de vocês, é, Max, é verdade que a máscara do Valdemiro caiu, é, eu fiz a live no final de semana sobre isso, então, ó, Tá, até tem uns sérios problemas com ele, viu? Sérios problemas mesmo com, com, com a Mundial, tá? muitos problemas, muitos problemas lá. Mas enfim, o problema é dele, não é nosso, a gente só acompanha de fora, né? É magismos e ofertas não é obrigação. É o que eu tô falando, não é obrigação, mas também não é um ato voluntário não. não. Gente, não existe: "Ah, eu vou cumprir a lei de modo voluntário". Isso não existe. Ou você cumpre a lei ou você não cumpre a lei. Ou você vive na lei ou você não vive, não tem patifaria com Deus. Não tem meio termo com Deus. Ou você é cristão ou você não é cristão. Por mais que se fale, ah a oferta é voluntária, ah o dízimo é voluntário. Meu irmão, isso não existe. Quando se é cristão, esse papo de voluntário, ele, ele meio que cai. Você se torna na obrigação de ajudar o teu próximo. Acabou. Ai, gente, é, olha, ajudar o próximo não é obrigação. A oferta não é obrigação. Pensa direitinho, pra gente não cair num nesses discursos cômodos, tá? Que a gente começa a camuflar o pecado. Ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Esse mandamento é irrefutável. Se você não ama o próximo, mano, esquece. Esquece. E a partir do momento que você ama o próximo, a oferta, ela, ela se torna algo obrigatório dentro do teu coração, porque não tem como você amar ao próximo e não ajudá-lo. Ah, é voluntário? Ok. Mas ele, se, ele, ele mexe no teu coração que aquilo te torna uma obrigatoriedade. Porque você sente na obrigação de ajudar o teu irmão. É isso. Ele é subjetivo, certo? Ah, não é obrigatório? Não é obrigatório como doutrinação, mas você sente. Na obrigação de ajudar. Mas, enfim, é particular de cada um. tá? É, Pamela Paz, é, o Carlinhos, se o seu coração pede para você dar 10%, você dá... dá, 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 dá. É, sou católico e quero saber quando foi introduzir as imagens dos santos na igreja católica. Bem, eu não sei, não sou católico, mas você sendo católico poderia até é, é, me tentar... É, é, me informar, manter informado com relação a isso, tá? mas não é a, a, a live aqui hoje, tá bom? Mas vamos lá, é que eu estou falando sobre lascivia. vocês estão indo para um outro assunto, mas vamos lá. É, Por que a sensualidade é pecado? A sensualidade visa agradar os desejos da carne e produz uma forte tentação no indivíduo, o risco está em ceder à tentação, seja em pensamentos, desejos pecaminosos ou num ato sexual, ou fornicação. Vemos a sensualidade na televisão, na internet, na rua, no trabalho e até dentro dos tempos evangélicos. Jó disse, fiz uma aliança com os meus olhos. Jó, capítulo 31 versículo 1. A Bíblia condena a sensualidade, Romanos capítulo 1, versículo 27, Judas capítulo 1, versículo 19. A sensualidade desperta em nós a concupiscência, forte desejo pelo pecado. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. 1 João, capítulo 2, versículo 16, diz Porque tudo que há no mundo há concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 17 Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. É, como evitar a sensualidade? O apóstolo Paulo adverte aos irmãos para que sejam sóbrios. 1 Pedro é, capítulo 4, versículo 7 e 5,8 Pois o adversário está em derredor procurando a quem possa tragar. Sobriedade é ser moderado prudente e discreto, a sensualidade atinge homens e mulheres, por isso é importante que ao vestir-se, ore e pergunte a Jesus se ele se agrada das tuas vestes, Jesus vai voltar, esteja preparado, atraia os olhares das pessoas para a sua inteligência, sabedoria, beleza e simplicidade, mas não para o teu corpo, o corpo é para agradar ao cônjuge e a Deus em santidade. Romanos, capítulo 12, versículo 1 diz, Ógo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tá bom? É, então, os assuntos, os temas que eu queria trazer para vocês, é, eles estão espalhados por essa live, né? É, quem pegou aí pela metade, pelo finalzinho, eu, ela vai ficar, vai ser publicada lá no nosso canal no YouTube, tá? aqui é a teoria máxima, inclusive a live de hoje à é tarde, eu vou estar tá publicando para vocês lá também disponibilizando. A live foi muito boa pro final de hoje, foi muito é, produtiva e informativa, onde nós falamos ali sobre esse livro da, da quem pagou a conta da Storm Sanders, tá? Então meus irmãos, a questão da live hoje é não, não se permitam se acostumar ou tornar, fazer com que o pecado ele seja é, tratado com naturalidade. Quando a gente trata as coisas com naturalidade, fica muito difícil da gente buscar, como a irmã comentou de forma magistral, buscar humilhação. A gente só busca humilhação e santificação de Deus enquanto a gente reconhece que é pecador. A partir do momento que nós perdemos perdemos esse esse essa consciência de que nós somos dependentes de Deus a gente começa a se perder aí você se perde aí já não tem mais volta mano perdeu a consciência de que é pecador de que não precisa acha que é super herói acha que é que é imbatível aí é, trata o dinheiro e eu falo para vocês o dinheiro o dinheiro é um Deus, o próprio Senhor Jesus falou sobre isso, o dinheiro é mamon, ele é um Deus, e, e, e mamon está sendo idolatrado dentro dos tempos. Vocês pararam para pensar sobre isso? Olha, traz aqui o teu dinheiro para tu receber é dinheiro. Ah, participe da campanha que Deus vai te abençoar, vai te dar dinheiro. Olha, o único que prometeu dinheiro, riqueza, foi Satanás, em troca de adoração. Aí qual o jargão que eles utilizam dentro dos tempos? Vamos adorar a Deus com nossos dinheiros, com dízimos e as ofertas. Não se adora a Deus com dinheiro. Não existe nenhum momento é, que você encontre na Bíblia a ah, vou adorar a Deus com dinheiro. O dinheiro, quando levado ao templo, era para a manutenção do templo e para sustentar os levitas que sustentavam, repassavam, as viúvas, os órfãos e os necessitados. Era só isso mas os caras perverteram tanto as coisas que tá todo mundo achando normal. Ah, eu vou para a igreja, para a corrente dos empresários, Deus vai me dar dinheiro. Foi Satanás que falou isso. Olha, você quer, você quer o, o dinheiro desse mundo? Você quer o poder desse mundo? Levou Jesus lá no alto, num pináculo. Você quer isso tudo aqui? Você quer fama, sucesso, poder, dinheiro? É só me adorar. É só adorar e tá todo mundo caindo igual patinho nessas igrejas, todo mundo caindo, quando eu falo para vocês que Satanás é sutil, as pessoas brincam, a elas riem não acreditam, a sutileza de Satanás é uma coisa impressionante, é impressionante como ele introduziu discursos que caíram muito bem, principalmente, principalmente na América do Sul, que são países, dito, de terceiro mundo, aonde a miséria Reina, ela, ela já está implementada. A, a própria miséria, ela, ela é uma questão de política. Não, esse país nunca vai sair da miséria, porque a miséria faz parte da, da manutenção desse controle social, certo? Então, o discurso de sair da pobreza ou não aceitar a pobreza caiu como uma luva. Hã? Aí agora é esse papo. Me dá dinheiro, que Deus vai te dar dinheiro. Coloca dinheiro no envelope, que Deus vai te dar dinheiro. Eu nunca vi isso. Como é que eu vou dar? O dinheiro é igual... Olha, você quer uma geladeira? Me dá a sua geladeira. Não faz sentido. Você quer um carro? Me dá o seu carro. Você quer roupa? Me dá a sua roupa. Não faz sentido. A teologia da prosperidade não faz o menor sentido. Mas as pessoas, como não estudam, como inclusive não tem preocupação de buscar informação, elas acabam aceitando tudo. Olha, o pastor é um homem de Deus, olha, o bispo é um homem de Deus, olha, o apóstolo é um homem de Deus. É a única coisa que é falada. Cara, esse, foi ontem, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Olha, por tudo que é mais sagrado, pelo amor de Deus, como eu me arrependi ontem de ter assistido o programa do, do Valdemiro, da Igreja Mundial. Me arrependi. sabe o que, que eles fizeram, o Valdemiro não fez o, não, não o culto de ontem não, não sei por quê mas não, não fez, eu vou falar para vocês, Carlinhos comentou aqui, já, já comenta Inês, é... ah Carlinhos, pô, cara não estraga a live não irmão, pô, sem necessidade de teu um comentário cara, pelo amor de Deus, Meu Deus do céu, olha, olha, quando eu falo pra vocês, gente, pelo amor de Deus, para com o fanatismo político. Parece bando um de gente doente. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Por isso que eu publiquei pra vocês aqui dois vídeos. Um criticando a turma do Bolsonaro e o outro em seguida. E outro vídeo criticando a turma do PT. Já botei logo os dois. Inclusive eu comentei aqui no início da live. Vai vir os caras aqui, ah, a culpa é do Bolsonaro. Ah, para com isso. Você é um bando de gente doente. Pelo amor de Deus, cara. Aí, enfim, o que, que aconteceu lá no, no Valdemiro? Olha só que loucura, cara. Eu não, eu não lembro o nome do bispo lá do, do Valdemiro. É... Aí as pessoas estavam dando lá. Engraçado, o que eu já tinha falado com vocês sobre estratégia de psicologia. Eu peguei o culto, né? Em um minuto, no culto, tava todo mundo chorando, sentindo a presença de Deus, oh Deus. <risos> Aí seca lá, a grima e chora, aquela coisa toda. Aí eu fui beber água. Quando eu voltei, eu já estava todo mundo cantando lá umas músicas alegres. Eu falei, ué, tava todo mundo chorando, agora já tá todo mundo rindo? Eu lembrei da live que eu fiz com vocês aqui falando sobre isso, que isso é teatro. Eles conseguem sair de um, de um momento... É, do transe de um momento de de choro, de clamor para um momento de alegria em um piscar de olhos, em milésimo de segundo cara, num instante estava todo mundo chorando sentindo a presença de Deus, daqui a pouco tá todo mundo rindo eu falei, meu Deus, que parece um manicômio cara, mas enfim não é isso, aí o que que aconteceu Que, que a Rosange comentou aqui, eu não aguento mais a loucura política aí o que aconteceu Aí esse cara que estava fazendo lá, estava lotada a igreja, deveria ter no mínimo 5 mil pessoas. Aí as pessoas que estavam dando testemunho lá, ah, eu fui curado, olha, é... enfim, esses testemunhos que vocês estão acostumados. O que, que o cara fez que eu fiquei horrorizado, meu irmão? A pessoa contava o testemunho, quando ela encerrava de contar o testemunho, que estava afastado, né? Do, do, do que eles são intocáveis, né? Você não pode chegar perto, que eles parecem até o Papa lá no Papa móvel, né? Inclusive botaram uma grade lá para ninguém se aproximar, uma coisa de doida assim, Eu falei, rapaz, o cara tão, né? Enfim, Jesus andava espremido pela multidão, esses caras agora são intocáveis, mas ok. O que, que aconteceu? A pessoa terminava de contar o, o testemunho da cura, enfim, ela saía de onde estava, subia até o altar lá, encontrar com esse bispo lá, do, do Valdemiro, no púlpito, o cara pegava uma toalhinha, secava o suor, se tivesse suado, ou não, ele só passava no rosto, pegava a toalha virgem limpa, passava no rosto e dava a toalha para a pessoa. Eu olhei para minha esposa foi falei, é sério isso? Eu falei, não, deixa eu ver de novo isso. Aí, eu come, aí, me, aí foi que eu me interessei por assistir o culto. Eu falei assim, o cara passou a toalha na cara e tá dando uma toalhinha para as pessoas levar para casa? Idolatria, mano. Eu falei, mas rapaz, olha o nível de idolatria que chegou. O cara pega um, 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 uma toalhinha branca, Passa no rosto e dá para pessoa. A pessoa pega toda feliz da vida. Ah, cara, não acredito, mano. Não acredito. Não acredito. A mas que você foi fazer na igreja do Valdemiro? Não, eu não fui na igreja do Valdemiro. Tô falando para vocês que eu assisti. Eu não fui. Eu tava assistindo. Frei, rapaz. E o povo feliz, cara. O povo alegre levando uma toalhinha para que o cara passou na cara, mano. Aí vem as pessoas reclamar de igreja católica, que igreja católica idolatra santo, que igreja católica é isso. Que... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, cara. O Brasil chegou num nível de idolatria que eu acho que não tem cura não, cara. O brasileiro tá, tá perdidaço, não faz a menor ideia do que tá fazendo no mundo, mano. Meu Deus do céu. A Maria Silva aqui, estão pensando que ele é o apóstolo Paulo. Eu não sei o que estão que pensando. Eu não faço a menor ideia do que se passa na cabeça dessa gente. Eu sei que aquilo ali foi perigoso, cara. Olha só o... o, 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 o Maria Silva, né? Maria Silva. Olha, é idolatria política. Tá aqui, ó. Ah, o Luar até comentou excelente aqui. O fanatismo vem de pessoas burras e ignorantes mesmo. Olha, a gente não pode né, ficar julgando as pessoas. Mas quando a gente olha ali, vê as figuras que estão ali, você vê que são pessoas ignorantes. E detalhe, né? Aí tu olha assim a maioria das pessoas, né? Tudo já de idade, os vovôzinhos parece que tavam, acabaram de chegar de jogar a dama, carta na, na, na pracinha, todo mundo de boné. Você vê que são pessoas ignorantes e tal, você fica, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O cara pegou um público que vai alimentar de grana aquela igreja. Mas enfim, aquilo, eu fiquei pensando naquilo ali, sabe? Fiquei assim, em estado de choque porque você imagina de tudo agora um cara passar uma toalha no rosto e dá para pessoa a pessoa levar aquilo feliz da vida mano olha Deus que me perdoe que eu vou falar mas é um povo vigarista cara porque você tá aquilo ali é um abuso espiritual porque você tá tirando é, você tá usando a boa vontade das pessoas a fé das pessoas a crença das pessoas e o cara tá usando aquilo ali para manipular mano? Eu falei, não acredito que eu tô vendo isso, não. Não acredito. Aí, de novo, aí todo mundo, aí comecei a prestar atenção. Todo mundo que dava testemunho que subia lá, fosse criança ou não, subia, ele fazia a mesma coisa. Aí quando eu olhei, aqui a câmera pegou, tinha em cima do púlpito várias toalhas ali. Aí toda hora, pegava a toalha, passa na cara, dá pra. Pega a toalha, passa na cara e dá pra pessoa. Eu falei, ai, meu Deus do céu, não é possível, cara. Deve ser uns 500 reais, isso que eu não, eu não tenho certeza para falar, tá? Não sei se as pessoas estavam pagando para levar a toalhinha que ele tava secando o suor, que isso é uma falta de higiene. Hã? Isso não é uma falta de higiene? Mano, se você tá secando o suor do teu rosto, ou independente se tá suando, secando o suor ou não, mas se você passou no teu rosto uma toalha e tu dá para uma pessoa, isso é falta de higiene. Não faz sentido. Me perdoe se tiver alguém jantando, almoçando, tomando café. É a mesma coisa que você usar papel higiênico usado. É falta de higiene. Mas o povo entende... O povo está tão idólatra, mano. O povo está idolatrando político. O povo está idolatrando pastor, bispo, apóstolo. Aí vem falar... Olha, porque na Índia tem mais não sei quantos mil deuses. Aí porque os católicos idolatram os santos. Mano, a igreja evangélica está completamente perdida. Mano. Olha, rapaz. Por que, que o sujeito lá criou o tempo de Salomão? Idolatria. As pessoas já vão lá, porque aquilo é um circo, aquilo é um teatro. A pessoa entra dentro do tempo de Salomão, o, o, o aspecto harmonioso do ambiente vai criar um clima na cabeça dela que é, ela vai ser convencida de que, de fato, ela está dentro de um local e achando que Deus está ali dentro. Eu não esqueço do, da inauguração, porque eu vi, da inauguração do Tempo de Salomão. Os piores políticos possíveis estavam na inauguração do Tempo de Salomão. Os piores, mano. Se você não viu, deve ter vídeo por aí. Ou até foto tem. Haddad, é... Alckmin, tá todo mundo lá. Todo mundo lá. Olha, eu vou te contar, mano. Sério. Aí você pensa, né? Ah, é o tempo de Salomão. Tá bom. Mas no templo antigo, ninguém podia entrar no templo. Só o sacerdote. Já pararam para ler isso? Se alguém entrasse em pecado, ou até tocasse na arca, mas entrasse em pecado lá dentro, ficava por lá mesmo. Aí hoje não, entra qualquer coisa dentro do templo. É político, é ladrão, é bandido. Olha, eu, eu vou falar para vocês, o Brasil está perdido. O Brasil está perdidaço. Respeito a, demo, a nossa democracia, respeito a liberdade religiosa, mas eu vou te falar, para ser cristão, evangélico, aqui no Brasil, é, é, é de altíssimo risco. Por quê? Porque tem denominação para tudo que é lado, e isso é muito perigoso. Por isso que as pessoas ficam, Max, irmão, qual é a denominação que você indica? Irmão, qual é a denominação certa? Mano, é tanta denominação que a gente já não sabe mais nada. Cada uma cria a sua. Hoje mesmo, deve ter sido criado umas 12, pelo menos. Toda hora se cria uma denominação. Toda hora se cria alguma coisa. Só que isso é perigoso, cara. Pô, entende a luta de Deus no, no Antigo Testamento? Ele só criou um ele só queria um povo para ele só isso mandou criar uma tenda ali um ambiente colocou uma arca olha minha presença está aqui aonde vocês forem leva a arca que eu vou estar tá junto acabou a arca o tempo era móvel aí depois passou a ser estático quando o povo já tinha um terreno mas ele só queria um povo exclusivo era só Deus, era o único Deus, acabou agora, é por isso que Deus fala olha, não se mistura com deuses pagãos não se mistura com os deuses egípcios não se misture com os deuses dos persas não se mistura com isso, não se, não se misture com essa gentalha, aí o que, que aconteceu o povo começou a se misturar aí virou bagunça, aí Deus toda hora vai lá, corrige, Jeremias vai lá, Eze Oséias vai lá Ezequiel vai lá, Malaquias vai lá, não sei quem vai lá, fulano vai lá, é, é, Jonas vai... olha, mas dá um trabalho, rapaz mas dá um trabalho para Deus. Por quê? Porque o povo não sossega faz. o povo, Olha, vou falar uma coisa para vocês, o povo não quer Deus. O povo quer bagunça, o povo quer baderna. O povo, como eu falei para vocês, tem esse apóstolo Google Boy aí, aqui do Rio de Janeiro. Apóstolo Já botaram o apelido dele de apóstolo peladão. O povo quer isso, cara. O povo quer zoeiro, o povo quer bandalheiro, o povo quer diversão, o povo quer ir para a igreja, sair de lá... E tomar cachaça, o povo quer fumar, o povo quer, quer prostituição, o povo quer, quer isso. Aí é, é por isso que existe igreja inclusiva. O que é, que é igreja inclusiva? Ah, vou fazer o que quero, faço o que quero, assim, louvo, canto ali dentro da igreja e tá tudo certo. Bola de neve, faz o que quiser. Daí tu vai desse jeito, cara. Ah, fala de Jesus. Tá aí, não, não é obrigado, não. Tá tudo certo. Ah, inclusive agora tem, tem até um tal do pastor do passinho né que o cara traz umas músicas em formato de charme hits tal e fica fazendo passinho dentro da igreja dançando dentro da igreja e tá todo mundo curtindo tá tudo legal tá tudo o mundão tá dentro da igreja e eu falo para vocês ser evangélico no Brasil é muito complicado porque tem que apoiar político tem que criticar o outro político, porque você se manifestar politicamente, tem que sustentar pastor com dízimo, tem que sustentar pastor com oferta, tem que participar de campanha, tem que ser obreiro, tem que não sei o quê, tem que não ser... Olha, rapaz, tá brabo. Só vocês pra me aturar mesmo. O amigo comentou aqui, ainda bem que tem alguém como você que alerta é, para despertar ah, Rosan, o povo quer prosperidade acreditar em qualquer balela mas o povo quer diversão oh, Rosan, o povo quer diversão a ah, Maria Silva é uma esculhambação mas é uma esculhambação não tem como dizer que o negócio desse não está esculhambado gente está muito zoado o Brasil, pelo amor de Deus pelo amor de Deus quem estava dentro da igreja de Araque, é Bolsonaro. Na realidade, é, é, Bolsonaro ele vai, ele vai entrar em todos os tempos. Olha só como o tempo de Salomão é uma blasfêmia. Num ano, estava tava a Dilma, né, representando o... Estava Dilma e os asseclas dela, lá no tempo de Salomão, na inauguração. Aí passou um tempo, quando o Bolsonaro foi eleito, Aí estava Bolsonaro lá. Você vê que é um lugar de blasfêmia, cara. Aí entra político de PT, entra político de direita, entra político de esquerda. Você vê que o tempo de Salomão é um ambiente de prostituição, cara. Pelo amor de Deus, quem é? as pessoas não param para pensar nisso, não. Que não tem nada de santo ali dentro desse lugar. E detalha, porque eu não vou ficar puxando esse assunto aqui, mas um dos bispos, quem assistiu e quem tem um pouco de memória, é, para a gente encerrar, quem tem um pouco de memória, quando eles estavam fazendo aquele teatrinho todo, que entraram um tal dos sacerdotes carregando a arca da aliança. Não vou falar qual é o nome do bispo, tá? Que todos eram bispos. Eram seis, seis, bispos, é, eram seis que estavam carregando a arca da aliança para colocar lá dentro do templo de Salomão. Um deles lá tinha quatro amantes, mano. Tinha amante. Depois estourou o caso aí. E estava carregando a arca da aliança. Aí você lê a Bíblia. A Arca da Aliança estava para cair lá da carroça, lá da carruagem. O cara foi de boa vontade só para escorar para não para não cair a arca, morreu. Aí você vê que o que tem no tempo de Salomão não é tempo de Salomão, não é a Arca da Aliança, não tem nada de santo ali não, cara. Pelo amor de Deus, para com isso. Aquilo ali é um teatro para enganar as pessoas, para arrancar o teu dinheiro e tá todo mundo acreditando nesse negócio. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, para com isso os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, acabou. Aí o que mais se vendeu depois da construção do tempo de Salomão? Foi souvenir de tempo de Salomão, miniatura de arca da aliança, é tudo que o povo quer, o povo evangélico se tornou idólatra, o povo evangélico no Brasil se tornou aquilo que eles mais condenavam, que era a idolatria, tanto que na época do Von Helder, chutando a santa lá, acho que é aparecida, não sei qual era a santa, até que é gesso, ó, não se mexe, ó. Aí, ó, ofendendo a, a imagem católica. Hã? Aí dá vontade de pegar a mesma arca da aliança e falar aqui, mano, isso aqui não funciona para nada, não, rapaz. Aí, chuta a santa, o outro dá a toalha, ungida. Chuta a santa, aí arca da, da aliança em casa. Arca de papel. Mano, o que que eu. Olha, eu tenho pena dos evangélicos no Brasil. Porque a hora que vier, ou no momento que vier uma perseguição nesse país, país contra os evangélicos, é, é, esses irmãozinhos não, não sabem o que fazer, cara. As pessoas acham que isso é espiritualidade, que você está indo dentro de uma igreja para fazer qualquer coisa que se chame culto ou cultuar, tu está adorando a Deus, pelo amor de Deus, você está perdendo tempo, cara. Você está perdendo tempo. Aquilo ali virou é, virou um cassino. Parece jogo do bicho, parece loteria. Tu tá indo pra fazer loteria. Só que faz as modificações, né? Só isso. Mas tu vai lá pra jogar, jogar tina, vai ganhar com Deus. Tu vai pra isso. Tu vai porque tu quer alguma coisa de Deus, não porque tu ama Deus. Se ama Deus? Se ama Deus de verdade? Olha, o que eu falo sempre pra vocês. Pra mim, conversão é igual a conversão de Ezaquiel. Zaqueu sabia que Jesus ia passar pela rua da casa dele ali? Isaquiel subiu na árvore para ver Jesus Jesus, Isaquiel desce daí que me convém entrar na tua casa hoje Isaquiel desce depressa aí Jesus entra na casa dele a conversão de Isaquiel é tão forte é tão profunda que ele é, 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 eu vou falar uma coisa para vocês Jesus deveria ser constrangedor cara. a presença de Jesus deveria ser algo magnífico, extraordinário Jesus deveria ser apaixonante o olhar de Jesus e a simplicidade de Jesus deve ser algo maravilhoso. Aí Isaqueu olha, Senhor, então, se eu roubei aí, eu vou restituir quatro vezes mais. É isso que é conversão, rapaz. Conversão é quando você dá, não é quando tu recebe. O que, é que os apóstolos e pastores e bispos fazem hoje? Só arrecada. Isaqueu, opa, não, vou restituir. Isso é conversão de verdade, isso é ser tocado por Jesus de verdade. Não é acumular. Aí vem um jovem rico, todo malandrão, todo esperto. Não, eu observo ali, eu guardo as leis, os mandamentos e tal. É, eu, como é que eu faço aí para ser salvo, aí para ter a vida eterna? Ah, tu quer a vida eterna? Pega tudo que tu tem, vende e te dá aos pobres. Volta, toma tua cruz e me segue. É, desse jeito eu não quero não, é, mas é desse jeito que funciona. Aí é, digo, porém, é mais fácil um... Camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. E não mudou nada até hoje, mano. O modus operante do capeta, o modus operandi de Satanás é a mesma coisa. É fazer você se corromper. Só que as pessoas não querem acreditar nisso. Não querem. Mano, vou falar uma coisa pra vocês, meus irmãos. Não existe nada mais extraordinário do que Jesus. Nada. O amor dele, a simplicidade dele, é impressionante. Até hoje, eu não consigo entender como que o pastor Josué Valandro conseguiu colocar no nome de um evento, o nome de Cristo, o nome de Jesus e vender ingresso a 8 mil reais. Mano, ou esses caras são ateus ou eles são satanistas, porque não faz sentido. Você tem que ter muita coragem para vender ingresso em nome de Jesus. Esses caras, te... olha, eu vou falar, mano, esses caras não têm medo do inferno. Eles já perderam, o que eu falo para vocês, já se acostumaram tanto com o pecado, que eles não se importam de colocar o nome de um evento, de Cruise Summit, e vender o nome de Jesus. Eles já perderam completamente o temor, só que a gente já tá, tá com naturalidade. Ah, tá, tá bom, tá normal. Tá, tá, com naturalidade boa noite, Eduardo Costa é judeu? faça a menor ideia faça a menor ideia, querido Até peço perdão, Rosan, de não poder responder faço a menor ideia sabe, cara tem, um, tem que ter coragem, mano esses caras são corajosos olha, eu vou falar pra vocês se eles têm coragem de vender Jesus imagina o que eles são capazes de fazer com as ovelhas dentro do tempo deles vocês já pararam para pensar sobre isso? Se o cara cria um evento, coloca o nome de Cristo e vende ingresso a 8 mil e não, tem, e não pesa a cabeça deles, eu não tenho coragem de frequentar a igreja desses caras. Se eles fazem isso com o nome de Jesus, se não tem temor pelo nome de Jesus, se não tem temor por Deus, ele não vai ter a mínima consideração comigo, meu irmão. Pelo menos é o que eu penso. É por isso que eu não tenho coragem de frequentar esses tempos, não. Não tenho coragem. Não tem. Mas, né? O povo gosta. Perderam o temor, mano. Perderam o temor. Segue quem quer. Segue quem quer. Certo? Ah, é pastor? É bispo? Seja responsável, trate, não é bem assim não. Não é assim, não. As coisas não funcionam dessa forma, não. Olha, vocês vão prestar conta, pastores, bispos que estão me assistindo aí, tá caladinho, apóstolo que tá caladinho aí me assistindo. Vocês vão prestar conta caríssimo com Deus. Vocês vão prestar conta de dinheiro. Vocês vão prestar conta de vida de ovelhas. A conta de vocês está aumentando. Sejam responsáveis, sejam honestos. Façam como Zaqueu. Enquanto enquanto tá vivo tem esperança, mano. Depois que zerar aqui é só prestação de conta. Vai pagar por tudo que fez e deixou de fazer. Vai ter que prestar conta de cada centavo de que vocês levaram dos outros. Então pensando, tá pensando o quê? Bom, meus irmãos, eu agradeço a presença de todos vocês, tá? É, Maria Silva, poucos têm a sua coragem, Max. Olha, eu tô aqui nessa praia, o Maria Silva, é, já desde 2006, né? Mas, assim, eu tô nessa plataforma aqui recente, né? Eu vim pra cá, acho que em dezembro, novembro do ano passado, mas a, 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 a atividade mesmo, só a partir de janeiro, foi a convite da, da, da irmãzinha Mizinha Peixoto, ela que me convidou para vir para cá, mas eu tô na internet desde 2006, né? porque muita gente não me conhece e tal, mas enfim, aí depois também fiquei um tempo parado, fiquei uns cinco anos, seis anos parado de, 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 desses assuntos, que eu tirei meu período sabático também, que não estava mais afim, e depois retomei, aí alguns amigos me perturbaram, ah, Max, volta, 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 falei, tá bom, vamos embora, até que eu voltei, aí a Mizinha me trouxe para cá, para plataforma, né, mas é, a pegada sempre foi a mesma. Então, assim, é, eu gostaria que. Não, por exemplo, tem, tem, tem que ser igual a mim, não é isso? Mas eu gostaria que tivesse mais irmãos falando é, algumas coisas sem medo. Eu não tenho assim, medo de nada. Já, já, tive, já sofri ameaça, já. É xingamento vem e mexe aí, é um falando uma bobagem do outro. Mas eu também não, não é coisa que me assusta, não é nada que. É, que me incomode, não é nada que que me faça parar eu não ligo para crítica não tal eu venho aqui faço o meu tem que falar na realidade o quem foi que comentou foi Inês? <cười> Cadê? Maria Silva na realidade é... o, o, o que eu faço aqui é... é um é um serviço é um serviço é só fazer a gente a gente pensar junto é só pensar só que a minha diferença para muitos irmãos é que eu não cobro nada, faço de graça, entendeu? Então é, é agir com honestidade com vocês, entendeu? é trazer uma informação equilibrada, coerente, sem discurso religioso é, extremista, sem viés político, e ó, o assunto é esse daqui, o papo é esse, vão embora e, e pensa, pensar. Em nenhum momento eu disse sai da igreja, em nenhum momento eu disse para de dar o dízimo, em nenhum momento eu disse para de seguir Bolsonaro, ou para de seguir Lula, em nenhum momento eu falo, eu falo nada disso. Só a única coisa que a gente faz aqui é, vamos pensar juntos? A ideia é pensar, tem que raciocinar, e daí cada um vai tirar suas próprias conclusões para suas vidas como eu faço o tempo todo com a minha. Né? Então, é, agora o que falta, infelizmente, muitos, muitos colegas é um pouco de coragem muita gente que tem medo de perder o emprego é, tem medo de ser censurado dentro do tempo que frequenta tem medo de ser perseguido é, tem medo de um milhão de coisas coisa que eu já não, não tenho não, eu não me importo muito com isso sabe eu não tenho essa, esse sentimento de que é, eu não deveria estar tá falando isso por que, que eu não deveria falar isso? por que, que eu deveria é, ficar calado? Então, tem uma coisa que eu aprendi já desde muito tempo, é ser atalaia. A função do atalaia é suar a trombeta quando vê o inimigo, e que não falta é inimigo. Né? meu objetivo é esse, ó. estou suando a trombeta. Acorda e desperta quem quer. Quem não quiser, beleza, a vida que segue. Então, eu faço minha parte. Fim dos tempos, heresia comendo solto, roubalheira comendo solto. Por que, que eu não deveria falar? Não vejo por que, que eu não deveria falar. Eu não vejo porque que eu deveria. É, é, sabe, ficar calado. Eu não vejo motivos para isso. Muito pelo contrário, eu vejo motivos para falar. Então eu tenho essa preocupação, é só isso. Tá? É só isso. É, eu creio que Jesus solta é, uma lágrima a cada falcatrua deles. Eu, olha, o Rosângela, eu acho que Deus cospe fogo de lá, hein? <risos> Tô brincando. <risos> olha, não, não queira. Meus irmãos, não queiramos ver a ira de Deus. Não tem a tal, a tal da taça da ira de Deus. Não queiramos isso pra gente. Não queiramos. Não queira isso para você. Não queira ver a ira de Deus. Cara, Deus é amor. Para que, que você vai fazer coisa errada? Pra, pra. Olha, deixa eu mudar de assunto, viu? A Luar, eu que agradeço pela orientação e sabe as palavras. Boa noite. O golpe tá aí, cai quem quer, né, Max? Pois é, a árvore do bem e do mal tava lá. Cai quem quer, né? É brabo, é brabo, 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 brabo. É, Maria, você tem que continuar sendo verdadeiro. Gratidão por um passar todo o seu conhecimento para nós. Na realidade, eu estou tentando correr quanto tempo? A gente tem pouco tempo. Então, estou tentando trazer o máximo de informação que posso. Por isso, quando as pessoas chegam aqui, ah, qual é o tema da live? Nem eu faço ideia mais. Porque de tanto assunto que eu trago para vocês. Né? Reflexão pertinente, é, perto dos mártires, não... São nada como Estevam, coitados de pastores, que Deus tenha misericórdia. Eu, eu sempre oro pelos pastores para que, que esses homens se convertam, cara. Olha, sabe falar uma coisa para vocês. Imagina o Ed Macedo se convertendo. Imagina o Valdemiro se convertendo. Imagina o Silas Malafaia se convertendo. Imagina o Marco Feliciano se convertendo. Olha, o dia que esses caras se converterem, esse, esse país muda. Imagina. É isso que a gente tem que pensar. Eu oro para esses pastores o tempo todo eles precisam se converter é o Monteiro eu conheci há pouco tempo, mas gostei do seu estilo de pensarmos juntos é, muito bem, eu se nos orientar fico feliz por isso é, vai alertando, onde um eles acordam Max, Eu não sei se dá tempo, né querida ou querido, mas tá falando é, Deus é amor, mas é a justiça também meus irmãos, que Deus abençoe todos vocês, tenham um bom descanso Papai do Senhor abençoe a vida de todos vocês e até a próxima live, olhe vale por mim que eu oro por vocês. Fui.